0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode des DreiCast, dem Marketing-Podcast der Digitalagentur Dreibein. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zum nächsten DreiCast, dem Marketing-Podcast der Agentur Dreibein. Mein Name ist Florian und heute geht es um das Thema Hosting, Webhosting eurer Website oder eures Online-Shops. Wenn ihr ein Geschäft in einer Stadt eröffnet, dann ist meistens eins der entscheidendsten Kriterien neben dem Größe und dem Preis natürlich die Lage. Bei einer Website scheint es aber oft so, als wäre die Lage, beziehungsweise in diesem Fall der Speicherort der Website, eigentlich egal. Aber starten wir mal ganz von vorne, damit ihr eure Website online bringen könnt, benötigt ihr eins. Speicherplatz. Das kann theoretisch auch in eurem Haus, auf eurem heimischen Rechner sein. Doch im Regelfall läuft die ja nicht 24 Stunden, 365 Tage im Jahr, störungsunterbrechungsfrei und, und mit einer stets performanten Internetverbindung. Deswegen mietet man sich diesen Speicherplatz in einem Serverzentrum. Und da gibt es dann mehrere redundante Internetzugänge und so weiter. Und es ist vornehmlich auch in der Nähe von sogenannten Internetknotenpunkten, wo quasi ganz viele Leitungen sozusagen zusammenlaufen. Und dafür gibt es in Deutschland zum Beispiel den Standort in Frankfurt am Main. Und die Zentren sind meistens auch durch ganz andere Sicherheitstechnik geschützt, als ihr das zu Hause habt. Die haben eine ganz andere Klimatisierung, ortsunabhängige Backups für Datendiebstähle und Ausfälle sind die hervorragend abgesichert. So, worauf kommt es aber jetzt bei diesem Hosting an und nach welchen Entscheidungskriterien solltet ihr vorgehen? Das möchte ich euch in diesem Podcast heute kurz zeigen. Punkt Nummer 1. Bad Neighborhood, die schlechte Nachbarschaft auf eurem Server, die Lage, wie gesagt, ist bei einem Büro, einem Geschäft, einem Laden eine der wichtigsten Optionen und ihr würdet nie auf die Idee kommen, ein Boutique-Modengeschäft in der Nachbarschaft mit einem Spielsalon, einem Tattoo-Studio, Kneipen und Tabakgeschäften zu eröffnen. Das wird nicht funktionieren und genauso trifft es auch auf eure Website zu. Jeder Server im Internet kann mit einer eindeutigen IP-Adresse lokalisiert werden. Das kennt ihr bestimmt. Jeder Rechner, der sich in einem Netzwerk befindet, hat eine eindeutige ID, äh, IP. Und diese IP ist wie eine ID sozusagen, ein eindeutiges Identifizierungsmerkmal. Und eure Website wird entsprechend beim Aufruf immer geschaut, wo liegt denn dieser Server, welche IP-Adresse hat der und im Regelfall liegt er auf so einem Server nicht alleine, sondern da liegen noch Dutzende oder gar Hunderte andere Websites. Wenn ihr mal Interesse habt zu wissen, wer liegt denn noch so auf meinem Webserver, dafür gibt es einen Dienst. Googelt da einfach mal nach IP Reverse Lookup oder Domain Reverse Lookup und ihr seht sofort, wer liegt denn da noch so auf meinem Server rum. Grundsätzlich ist das eine gute Sache, dass da mehrere auf einem Server liegen, denn so können die Betreiber die Kosten für einen solchen Server auf viele Kunden verteilen, was natürlich die einzelnen Kosten weit reduziert. Doch die Hosting-Option, man spricht ja übrigens vom sogenannten Shared Hosting, die hat auch ein paar echte Nachteile. Zu den geteilten Ressourcen kommen wir später nochmal, aber das Bad-Neighborhood-Problem beschreibt einen Sachverhalt, bei dem quasi ihr auf einem Server liegt und auch eine andere Website auf diesem Server liegt und die einfach abgemahnt wird, beziehungsweise vielleicht sogar von Google geblockt wird. Und es könnten unterschiedliche Gründe sein, zum Beispiel sowas wie pornografische Inhalte, Seiten, die Schadsoftware verbreiten, Seiten, die Spam-Nachrichten verbreiten. Übrigens oft vielleicht auch nicht bewusst, sondern weil eine Seite dort gehackt wurde. Gewaltverherrlichende Seiten, Websites mit extremistischen Inhalten oder Phishing-Sites. All diese Seiten mögen zoom logischerweise gar nicht. Die wollen die nicht anzeigen, die möchten sie am liebsten über Filter blocken. Und dabei schließen Suchmaschinen gerne von der eigenen Website auch auf die andere. Ganz klar. Und verbreitet eine Website Spam-Nachrichten, ist es für Suchmaschinen nur logisch, dass alle anderen Webseiten auf diesem Server qualitativ wahrscheinlich nicht so gut sein können. Und das trifft in der Praxis natürlich relativ oft zu, denn wenn eine Website zum Beispiel Spam-Nachrichten verschickt und vorher gehackt worden ist, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass dieser Server nicht gut genug abgesichert ist und dementsprechend auch andere Webseiten auf diesem Server vielleicht zu Spam-Schleudern sozusagen werden. Und aus diesem Grund ist es Super wichtig, dass ihr schaut, wer liegt denn noch auf meinem Server und gute Anbieter zum Beispiel schließen in ihren AGBs zu so Themen wie pornografische, extremistische Inhalte und so weiter von vornherein aus, um genau dieses Problem zu vermeiden. Und das Problem an diesem Problem sozusagen ist, dass es euch im Ranking mehr oder weniger bestraft, ohne dass ihr das mitkriegt und das ist ganz schwierig, denn so eine, so eine andere Seite auf eurem auf eurem Webserver, wenn die Phishing-Mails verschickt, wenn die Spam-Mails verschickt, das ist das für euch super schwierig nachzuvollziehen. Aus dem Grund ganz klarer Tipp, holt euch einen Hoster, der das weiß, der in seinen AGBs so Themen wie Phishing und Co. sofort ausschließt, extremistische Inhalte ausschließt, Scanner hat, die immer wieder die Server durchscannen, dann könnt ihr solche Themen zum großen Teil schon mal ausschließen. Also wichtiger Punkt, bad neighborhood vermeiden. Nächster Punkt, Speicherplatz. Da geht es nicht nur um die Menge, sondern auch um den Art oder um die Art des Speichers. Beim Speicherplatz ist es ja vermeintlich einfach. Man denkt sich, je mehr, umso besser. Doch äh, ihr könnt es euch bestimmt denken, so einfach ist es nicht. Beim Webhosting kommt es immer darauf an, was ihr vorhabt und tatsächlich ist da oft auch weniger mehr. Typisches web hat mittlerweile sogar in den kleinsten Verträgen 10 oder gar 100 Gigabyte Speicher. Und es kommt immer dabei darauf an, welche Inhalte wollt ihr eigentlich über eure Website zur Verfügung stellen. Wenn es am Schluss textlastige Inhalte sind und hier und da ein paar Bilder, ja, dann reichen 10 GB. Dann müsst ihr euch nicht nach dem Speicher entscheiden, so ähnlich wie beim Handyvertrag. Wenn ihr da nur WhatsApp macht, dann braucht ihr auch nicht die 50 Gigabyte Datenvolumen. Dafür solltet ihr eher schauen, dass die Art des Speichers hochwertig ist. Denn beim Speicher gibt es große Unterschiede. Es erkennt bestimmt noch dieses ratternde Geräusch in den alten Rechnern. Das war die, die Festplatte, die ganz oft mit diesem Lesekopf über diese Magnetscheibe sozusagen gefahren ist. Und das ist die, die klassische Festplatte, wie es es auch heute noch in vielen Servern gibt. Die hat ein paar ganz große Vorteile. Zum einen die Speichermenge. So eine Festplatte, die gibt es mittlerweile mit mehreren Terabyte und die ist auch extrem günstig im Vergleich zu den anderen Speicherformen, den sogenannten SSDs. SSDs sind Solid-State-Disks, braucht ihr euch nicht merken, aber heißt nichts anderes als wie so eine SD-Karte wie ein USB-Stick. Da drin bewegt sich nichts und dadurch sind die Abrufzeiten wesentlich schneller. Nachteil, sie sind auch wesentlich teurer und stehen nicht in der gleichen Größe zur Verfügung. Warum ist das jetzt für euch wichtig? Naja, ganz einfach. Wenn ihr euch beim Webhosting für einen Anbieter entscheidet, dann geht bitte nicht nach der Größe. Schaut bei der Größe nach dem, was ihr dann wirklich auch einsetzt, aber achtet vielmehr darauf, wie dieser Speicher vorgehalten wird. Ob es sich um einen langsamen Festplattenspeicher handelt oder um einen schnellen SSD-Speicher. Und im Idealfall... Geht ihr dann auch noch in die Tiefe und schaut, wie denn dieser SSD-Speicher ist, denn auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, von der ganz alten SSD, die direkt per Kabel angesteckt wird, wie so eine Festplatte, bis hin zu top-modernen Lösungen, die es einfach aus den neuen Rechnern auch gibt, die direkt sozusagen am Mainboard drauf sind und die eine unglaubliche Geschwindigkeit haben, die aber natürlich noch teurer sind. Das heißt... Gerade bei der Speicherlösung achtet darauf, was braucht ihr und dann schaut mit dem Bedarf, mit dem Konkreten, welcher Anbieter hätte denn dafür die schnellste Lösung und bitte nicht, wenn ihr 10 GB braucht, den Strato-Vertrag mit einem Terabyte nehmen, weil mehr ist mehr. Ganz im Gegenteil, achtet hier bitte nicht auf die Quantität, sondern auf die Qualität des Speichers, denn die Ladezeit ist ein ganz entscheidender Faktor, nicht nur fürs Ranking, sondern auch für die sogenannte User Experience, also für die Kundenfreundlichkeit eurer Website, weil ihr möchtet ja auch nicht auf einer langsamen Website unterwegs sein, wo erstmal der Lesekopf sozusagen zur richtigen Stelle auf der Festplatte fahren muss, sondern ihr wollt auch ein schnelles Erlebnis als Kunde und genau so geht es euren Kunden natürlich auch. Apropos Ressource bringt uns zum nächsten Punkt. Kunden pro Server. Beim klassischen Webhosting, wie gesagt, hat man meistens dieses sogenannte Shared Hosting, das heißt mehrere Kunden befinden sich auf einem Server, um dadurch die Kosten zu reduzieren. Und während sich manche Ressourcen echt gut teilen lassen, also wie zum Beispiel eben der Prozessor, der kann problemlos mittlerweile gleichzeitig viele Aufgaben erledigen, weil er mehrere Kerne hat, lassen sich andere echt schlecht teilen. Zum Beispiel so eine Festplatte. Dieser Lesekopf, den gibt es halt nur einmal in dieser Festplatte. Und wenn ihr 50 Kunden auf diesem Server seid, dann kann sich der nicht 50 Mal parallel bewegen, sondern halt nur einmal. Und deswegen solltet ihr ganz explizit darauf achten, wie viele Kunden hat dieser Hoster pro Server. Und ein guter Hoster gibt dies tatsächlich an und macht daraus kein Problem. Geheimnis. Denn logischerweise, je mehr Kunden auf einem Server sind, umso mehr teilt ihr euch die Ressourcen und umso schlechter könnt ihr das performen. Und da gibt es echt alle Arten von Auswüchse. Bei guten Hostern sind das im Regelfall 20 bis maximal 50 Kunden, es gibt auch bei günstigen Hostings ab und zu den Fall von 100 Kunden, aber bei ganz großen deutschen dann findet man tatsächlich bis zu 1000 Kunden pro Server und da wird es dann tatsächlich schon echt schwierig, das merkt man dann an der Ladezeit und bei 1000 Kunden müsst ihr euch vorstellen, was steigt, die Gefahr, dass einer davon vielleicht zur Phishing-Mail wird oder zum, zum Phishing-Anbieter wird, dass einer gehackt wird, Spam-Mails verbreitet, das heißt, das Bad-Neighborhood-Problem steigt und bei tausend Kunden ist es auch wahrscheinlich, dass einer mal einen Peak drin hat. Da kann ein Online-Shop drin sein und Co., der mal irgendwie ein Hype hat über Social Media und die kompletten server dann natürlich irgendwo ein bisschen für sich beansprucht und Ihr leidet darunter. Und das macht das ganze Thema echt kompliziert. Eine Ausnahme stellen hierbei übrigens so Cloud-Hosting-Dienste aller Amazon AWS oder Microsoft Azure da. Das sind andere komplexe Netzwerke. Da stehen quasi immer beliebige Ressourcen zur Verfügung. Man kann echt beliebig viel Power da reinstecken. Das sind sogenannte skalierbare Hostings. Die skalieren sich automatisch hoch, je nachdem, wie viel Power das die brauchen. Aber das ganz normale, klassische Web-Hosting, das ihr bei vielen deutschen Anbietern sozusagen kaufen oder mieten könnt pro Monat, das hat wirklich ähm, eine, eine sogenannte Shared-Hosting-Lösung, wie gesagt, und achtet darauf bitte, wie viel Kunden gibt es da pro Server. Nächster Punkt, auf den ihr achten solltet, ist das Thema Traffic. Traffic heißt, wie viel Datenverkehr ist in eurem Paket dabei? Das war früher immer limitiert. Da gab es oft Verträge mit 100 GB pro Monat sozusagen, die runter- und hochgeladen wurden. Und Mittlerweile ist das eigentlich überall eine Flatrate. Achtet da vielleicht bei euren bestehenden Verträgen drauf, wenn ihr die schon 5, 6, 7, 8 Jahre habt, ob da eine Traffic-Flatrate drin ist. Wenn nicht, auf jeden Fall bitte auf den Hoster zugehen, nachfragen, ob es eine Aktualisierung des Vertrags gibt, denn hier sollte tatsächlich immer eine Flatrate stehen. Aber aufgepasst, bei den Cloud-Hosting-Diensten, wie vorher erwähnt, Amazon AWS oder Microsoft Asia und Co, da gibt es keine Traffic Flat, weil da berechnet sich der, die, die monatlichen Kosten nach Realverbrauch. Das heißt, der Traffic spielt da eine Rolle im, ja, im konkreten Kostenfaktor, in der konkreten Rechnung am Monatsende. Da gibt es keine Traffic Flat. Bei allen anderen solltet ihr definitiv eine Traffic Flat haben. Nächster Punkt. E-Mails. Im Regelfall mietet ihr mit eurem Webposter ja nicht nur Speicherplatz für eure Website, sondern gleichzeitig E-Mail-Postfächer. Und wahrscheinlich auch noch eine Vielzahl an E-Mail-Weiterleitungen und Co., die über dieses Postfach möglich sind. Die könnt ihr dann abrufen, ganz klassisch über so IMAP oder POP3, kennt ihr bestimmt. Und mit diesen Möglichkeiten wollen wir uns in dem Beitrag heute nicht näher beschäftigen. Was ihr aber beim E-Mail-Hosting unbedingt beachten solltet, ist, dass ihr eure E-Mails verschlüsselt versenden könnt und dass euer Web-Hosting, und das solltet ihr einmal prüfen, die Möglichkeit hat, sogenannte DKIM und SPF-Records zu hinterlegen. Ihr braucht nicht wissen, was das ist, aber ihr solltet schauen, ob es möglich ist. Denn im Regelfall macht das eure Agentur und mit diesen beiden Einträgen ist es zum Beispiel möglich, eure Spam-Wahrscheinlichkeit, also dass, wenn ihr eine mails schickt, die im spam fassbach des Kunden landet, wesentlich reduziert. Das sind so Authentifizierungsdienste, die im Hintergrund mitlaufen. Mit denen könnt ihr die Echtheit einer E-Mail verifizieren, beziehungsweise der Empfänger der E-Mail kann das verifizieren. Und Das macht einfach die Wahrscheinlichkeit, dass die Mail beim Kunden im Spam landet, sehr viel kleiner. Wichtig auch noch zum Erwähnen beim Punkt E-Mails, es gibt mittlerweile zig andere Lösungen für E-Mails. Im Regelfall, sobald man wirklich ein bisschen größer ist, macht man die E-Mails bitte nicht mehr über euren Webposter. Dafür gibt es Dienste, die heißen eben Google Workspace, Office 365 und Co. Darüber solltet ihr eure E-Mails laufen lassen. Das sind reine E-Mail-Dienste. Die Lösung übers das Webhosting ist meistens eher die Notlösung. Nächster Punkt, Thema Sicherheit. Ganz ein entscheidender Punkt. Die Sicherheit eurer Website sollte beim Hoster an allererster Stelle stehen. Was mittlerweile absoluter Standard sein sollte, sind kostenfreie SSL-Zertifikate. SSL-Zertifikat könnt ihr immer leicht erkennen auf einer Website, wenn oben links vor der URL-Leiste dieses Schlosssymbol davor ist. Dann wisst ihr, die Inhalte, die jetzt zwischen eurem Browser und dem Webserver übertragen werden, die sind verschlüsselt. Da kommt keiner ran. Und die gibt es mittlerweile kostenfrei, meistens von Let's Encrypt und also so heißt der Anbieter, und die sollten in eurem Webhosting eigentlich immer dabei sein. Außerdem sollte es natürlich weitere Schutzmechanismen geben. Das heißt, automatisches Scanning der hochgeladenen Dateien, die E-Mails sollten nach Spam und Viren durchsucht werden und so weiter. Außerdem sowas wie automatisierte Attacken, dass eure Website ganz oft aufgerufen wird, um sie außer Gefecht zu setzen. Ähm, auch hier sollte es Algorithmen geben, die das erkennen und sofort blocken. Und wenn ihr euch da nicht sicher seid, welche Sicherheitsmechanismen euer Webhosting hat, fragt nach, ruft da an, fragt nach, was gibt es für Sicherheitsmechanismen bei diesem Webhosting. Idealerweise natürlich bevor ihr es bucht und schaut mal, wie sicher die Antworten hier sind und wie ähm, Firmen sozusagen der Servicemitarbeiter diese Frage beantworten kann. Gute Hoster sind da echt hervorragend abgesichert. Weiterer Punkt, Verfügbarkeit. Im Bereich der Verfügbarkeit gibt es echt große Unterschiede. Und Wer einmal erlebt hat, wie sein Unternehmen aufgrund eines Internetausfalls quasi handlungsunfähig war, der weiß, welcher betriebswirtschaftliche Schaden da echt entstehen kann. Und viele Hoster haben eine Verfügbarkeitsrate von 99%. Und da ist mir wichtig, rechnet mal aus, wie viel das das ist an, an theoretischer Ausfallzeit. Das heißt, eure Webseite könnte fast vier Tage lang offline sein. Und jetzt stellt euch vor, ihr habt einen Online-Shop, und er fällt vier Tage in der Weihnachtszeit aus. Rechnet das mal runter in den wirklich monetären Schaden, der euch dadurch entsteht. Ganz abgesehen von dem Vertrauensschaden eurer Kunden, die nicht mehr auf ihren Lieblingswebshop kommen. Achtet deshalb bitte bei der Verfügbarkeit, und die steht meistens tatsächlich in den AGBs, auf mindestens 99,9% im Jahresmittel. Das sind dann theoretisch nur noch wenige Stunden. Gute Hoster garantieren das auch in ihren AGBs. Und aus dem Grund... Schaut das nach. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr suchen sollt, googelt einfach. Googelt Strato, ja, Hosting, Verfügbarkeit, 1 und 1 Hosting, Verfügbarkeit, was auch immer ihr als Anbieter habt. Aber schaut nach, dass ihr mehr als 99% habt. Weil, wie gesagt, 99% heißt vier Tage theoretisch. Downtime. Downtime heißt, eure Website ist nicht erreichbar. Bereich Online-Job macht keinen Umsatz, wird nicht gefunden und das kann zu einem Schaden von tausenden Euro führen und das sollte euch definitiv den ein oder anderen Euro mehr sein. Und Das ist eben der, der ganz entscheidende Punkt. Ein besseres Hosting, das oft 99,9% Uptime oder Verfügbarkeit garantiert, kostet dann nämlich nicht hunderte Euro im Monat, sondern kostet oft einfach nur 2, 3 Euro mehr. Und aus dem Grund sollte euch das wirklich wichtig sein. Nächster Punkt, Software. Webserver ist ja, wie vorher erwähnt, nichts anderes als eigentlich nur so ein Computer, der im Internet verfügbar ist. Und auch auf dem wird Software installiert. Und diese Software ist zum Beispiel bei einer Website die Meistens Sprache PHP. PHP ist immer noch die Hauptsprache, auf der die Webseiten laufen. Knapp 80% aller Websites weltweit sind mit PHP umgesetzt. Und das liegt natürlich nicht zuletzt daran, weil ganz viele Redaktionssysteme wie WordPress, Joomla, Drupal, Contao, Typo3 und Co. alle auf PHP basieren. Und Bei der Auswahl eures Hostings solltet ihr deshalb darauf achten, dass euer Hoster sch relativ schnell neue PHP-Versionen unterstützt und und es ist auch ganz ehrlich gemeint, schauen, dass er alte irgendwann auch nicht mehr unterstützt. Denn mit jeder PHP-Version kommen natürlich neue Features dazu, mit denen Programmierer einfach besser entwickeln können, neue Möglichkeiten haben in der Umsetzung. Aber es kommen auch neue Sicherheitsthemen hinzu. Und alte PHP-Versionen werden irgendwann nicht mehr weiter unterstützt. Und Uta Hoster sagt deswegen, okay, wir schneiden alte Fäden ab und entwickeln auch uns in der Sicherheit weiter und schalten alte PHP-Versionen einfach nach einer gewissen Zeit ab nächster punkt service und support das sollte ein wichtiger punkt sein gerade wenn es um euer Webhosting für euer Unternehmen geht. Denn gerade günstige Massenhoster, die setzen beim sogenannten First Level Support, also den Mitarbeitern, die zuerst ans Telefon gehen, wenn ihr anruft, auf Callcenter. Da sitzen wenig geschulte Mitarbeiter, die gehen vielleicht nur eine FAQ-Liste auf ihren Rechner durch und das führt einfach zu Frust, zu ganz langen Lösungswegen, ihr müsst dreimal weiter verbunden werden und so weiter. Ein guter Hoster, der hat bereits im First Level Support geschulte Techniker sitzen. Die wissen oft schon beim Problem, wie ihr es lösen könnt und wenn nicht, wissen sie ganz genau, welcher Mitarbeiter hier weiterhelfen kann. Das spart euch zeitaufwendiges Stochern im Dunkeln und unterschätzt das Thema nicht, denn eine Website, die oft besucht wird, die braucht im Regelfall auch immer mal wieder Support und je flexibler und erfahrener dieser reagieren kann, umso besser. Ihr kennt das Thema selber, wenn es Support-Themen gibt, bei allen möglichen Anbietern, wie viel Frust da entsteht und auch hier ist der Unterschied ähnlich wie vorher, bei der Verfügbarkeit oft nicht Ihr zahlt hunderte Euro mehr im Monat für Sostings, sondern ihr zahlt ein paar Euro mehr. Und zwar meistens einen einstelligen Eurobetrag. das bewegt sich im Bereich von, keine Ahnung, zwei bis zehn Euro pro Monat und ihr habt einen ganz anderen hochwertigen Hoster auf der anderen Seite sitzen. Und der First-Level-Support ist nicht nur deshalb wichtig, weil es ja sein kann, dass ihr vielleicht einen Downtime habt, eure Website offline ist und so weiter, sondern weil ihr vielleicht ganz alltägliche Probleme habt, weil irgendwelche Dienste auf eurer Website nicht mehr funktionieren. Ihr braucht einen gewissen Log, eine gewisse Protokolldatei, um das nachzuschauen und hier ist der Support dann tatsächlich Gold wert. Nächster Punkt. Einstellmöglichkeiten eurer Website. Auch bei der Einstellmöglichkeit gibt es ganz große Unterschiede zwischen den Anbietern. Bei fast allen Anbietern lassen sich sowas wie ftp zugänge Datenbanken, E-Mail-Postfächer echt einfach anlegen. Ihr solltet aber auf, auf andere Punkte achten. Zum Beispiel sind SSH-Zugänge anlegbar und verwaltbar? Die sind für eine Agentur zum Beispiel super wichtig, um professionell eine Website ausspielen zu können. Ist eine Zwei-Faktor-Authentifizierung möglich, um die Website abzusichern, dass ihr euch mit eurem Handy quasi nochmal einloggen müsst, wenn ihr am Rechner reingehen wollt? Sind DNS-Einstellungen hinterlegbar? Das ist dann wichtig, wenn es zum Beispiel in eine professionelle Hosting-Umgebung geht und die E-Mails woanders hingeleitet werden sollen. Könnt ihr eure Backups verwalten? Könnt ihr Cron-Jobs verwalten? Cron-Jobs sind automatische Jobs, die zum Beispiel einmal pro Tag den Zwischenspeicher eurer Website aufräumen können. So was ist echt wichtig, wenn es um professionellere Webseiten geht. Gibt es sowas wie eine Migrationsassistenten, um quasi von einem anderen Hoster zu wechseln? Gibt es sowas wie Übergangsdomains? Wenn ihr eine Website online bringt, dann möchtet ihr ja schauen, passt das alles, ist das alles gut? Dann sollte euer Webhosting die Möglichkeit haben, über sogenannte Übergangsdomains schnell auf diese Website zu kommen. SSL-Zertifikate, sind solche Sachen direkt einstellbar? Versteht mich nicht falsch, das geht eigentlich bei jedem all diese Dienste. Aber ihr solltet darauf achten, dass ihr das selber einstellen könnt und nicht nur über die Hotline. Das sind Dienste, die braucht mir gerade beim, beim Online-Stellen einer Website immer und immer wieder. Und das ist unglaublich zeitaufwendig, wenn man darüber über den Support gehen muss und an der Stelle vielleicht sogar noch einen schlechten Support sitzen hat. Deswegen achtet darauf, dass ihr im Backend oder in den Hosting-Einstellungen wirklich viel selber machen könnt. Außerdem wichtig, Standort des Hostings. Da geht es auch um das Thema GSDVO-Datenschutz. Bei der Auswahl des Hostings solltet ihr darauf achten, wo liegt das. Das hat zwei Gründe. Zum einen, je näher der Standort natürlich am Standort eures Kunden ist, umso kürzer ist die Ladezeit. Denn am Ende des Tages geht so um eine Internetverbindung auch nur durch ein Kabel. Und es ist logisch, je länger dieses Kabel ist, umso länger dauert es, bis das Signal ankommt. Und zum anderen solltet ihr darauf achten, dass es einfach aufgrund der Datenschutzgrundverordnung, die ja innerhalb der... EU-Standard ist, einfach sich auch innerhalb der EU befindet. Weil ansonsten gibt es tatsächlich zahlreiche Fallstricke. Wenn ihr euer Hosting in den USA habt, es gibt zwar mittlerweile Abkommen wie das Privacy Shield und Co., aber die Vergangenheit hat echt gezeigt, dass solche Abkommen auch mal ganz schnell gerichtlich gekippt werden. Stichwort Safe Harbor, wenn es jemand von euch mitbekommen hat. Das ist Immer gefährlich, denn auf den ersten Blick sieht das gut aus und irgendwann kommt eine Gerichtsentscheidung und zack, dürft ihr eure Website nicht mehr in den USA hosten und dann habt ihr Handlungsbedarf von heute auf morgen und dann wird's echt schwierig. So, Fazit zum Thema Hosting. Wenn ihr dachtet, das Hosting eurer Website oder eures Webshops ist ein trockenes Thema, ja, dann habt ihr damit wahrscheinlich recht. Aber es ist definitiv ein wichtiges und leider oft ein unterschätztes Thema. Denn gerade in diesem Bereich ist jeder investierte Euro tatsächlich ein ganz großer Unterschied in Sachen Zuverlässigkeit und Performance. Spart hier nicht am falschen Eck, sondern entscheidet euch vor allem als Businesskunde für ein professionelles Webhosting. Das war auch schon zur heutigen Folge zum Thema Webhosting. Ich hoffe, ich konnte euch einen interessanten und neuen Einblick auf das Thema Webhosting geben. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns eine Rezension auf iTunes. Helft uns da ein bisschen in die Sichtbarkeit. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut, eine schöne Zeit. Ciao.